0: Cuando la ira se dirige a la misma persona se convierte en culpa. ¿Por qué lo dejé salir? ¿Por qué le presté el carro? Por ejemplo, alguien que se accidentó en un accidente de tránsito y murió a raíz de ese accidente. Y, y quizá uno de sus familiares dice, ¿por qué lo dejé salir? ¿Por qué le presté el carro? ¿Por qué no le dije que no fuera? Y hay como cierto reproche, cierta ira. Entonces, eh, que, se, que se ve manifestado en culpa en este, en este ejemplo. Pero la ira se manifiesta. Bienvenidos a todos a un episodio más de Audiblemente, en esta ocasión con la segunda parte acerca del tema del duelo. En el episodio anterior hablé un poco acerca del significado de la palabra duelo, también de cómo podemos describirla desde, describirla desde la psicología como una experiencia psíquica eh, que, que se experimenta en diferentes áreas, ¿verdad?, en diferentes dimensiones hablé un poco acerca de eso y también hacia el final del episodio hablé muy brevemente acerca de tres ideas erróneas que escuchamos muchas veces que son muy populares que quizá podríamos llamarle mitos acerca del duelo el primero era que muchas personas dicen que el duelo es depresión y expliqué por qué no y también te refería al episodio acerca de la depresión de hace algunas semanas para que podamos comprender un poco más cuál es la diferencia el segundo mito es que eh, la gente dice que el tiempo lo cura todo. Que el duelo es cuestión de tiempo. Y hablé acerca de cómo deberíamos de eh, ver al tiempo como un aliado, pero como un aliado del trabajo intencionado que hacemos en nosotros mismos. Y, y cómo eh, debemos entender que el tiempo por sí solo no lo cura todo. Y el tercer mito o la tercera idea fue hablar un poco acerca de cómo muchas personas piensan que superar un duelo significa olvidar a esa persona que ya no está, en el caso de cuando estamos hablando de duelo por muerte de una persona o por separación de una persona. Eh, y esto tampoco es así, ¿verdad? Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Aprovechando este tema que estoy mencionando, otro de los puntos importantes que mencioné en el episodio es entender que el duelo no se presenta solamente cuando hay muertes, sino cuando hay pérdidas en general y pueden ser pérdidas tangibles, objetivas, eh, una persona que muere, una persona que ya no está eh, o también pueden ser pérdidas simbólicas y esto es importante tenerlo eh, en nuestro panorama. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de las etapas del duelo o cuál es el proceso del duelo. Sin embargo, es importante para mí mencionar que a pesar de que estas etapas del duelo son válidas para entender ciertas cosas del proceso y y entender eh, un poco cuál es ese camino que se recorre es importante para mí mencionar y es una manera en que lo visualizo que el proceso de duelo es totalmente personal, es totalmente subjetivo y que no podemos encasillarlo a etapas que si bien es cierto las etapas nos sirven para entender algunos, algunas cosas eh, no podemos encasillar un proceso de experiencia de dolor frente a una pérdida en algo muy cuadrado, sino entender que es algo muy subjetivo. Y el duelo en, en cada persona se va a ver diferente. El duelo va a depender no sólo de la historia de la persona que está experimentando ese duelo, sino que también va a depender de la historia que esa persona que experimenta el duelo tenía con aquello que perdió. Sea un lugar, sea un, un objeto, sea una persona cuál es la historia que tenía con aquello que perdió y si me estás escuchando y, y consideras que estás atravesando por un proceso de duelo o has tenido una pérdida reciente o, o una pérdida de hace muchos años y que consideras que todavía no está resignificada o elaborada te voy a hablar de esto eh, creo que tienes que preguntarte bueno, cuál era mi historia con esa persona o cuál era mi historia con ese objeto o cuál era mi historia con ese lugar porque eso puede darte mucha luz de cómo es que estás viviendo este proceso. Entonces es importante entender eso, que, que no podemos encasillar algo tan complejo a cinco etapas. Estas cinco etapas nos sirven como una guía, pero debemos entender que el proceso de duelo no es estático, sino que es variable y que, y que hay algo de esto que queda allí elaborándose por toda la vida. Eh, el tema es cómo se elabora y ahorita voy a llegar a eso, pero bueno. Entrando un poco al tema de las etapas, la primera etapa es la negación y es importante entender que la negación más allá de una etapa de un duelo es por sí sola un, un mecanismo de defensa y es un mecanismo de defensa que nos sirve para amortiguar el dolor que nos genera una, una, una noticia y es algo que es, es interesante porque sin darnos cuenta lo, es, lo utilizamos en el día a día por ejemplo, alguien llega y te da una noticia que no te esperabas, una noticia sorprendente en algún punto y de repente tu reacción es decir, no puede ser. ¿Ves? Estás utilizando la negación, lo estás negando de entrada. O sea, hay como, hay como cierta utilización de esto para amortiguar lo que esa noticia me puede generar. Entonces, veámoslo así como un mecanismo de defensa. Pero aquí ese mecanismo de defensa se instaura como una etapa de este duelo y tiene que ver con... Con, con si hay una eh, aceptación o no de, del hecho, eh, si se está amortiguando. Bueno, hay diferentes maneras en las que se puede presentar, pero puede ser una de las primeras etapas que se presenta en el duelo. Otra de las etapas es la etapa de la ira. Y esta etapa básicamente tiene que ver cuando empiezan a, empiezan a aflorar todos estos sentimientos eh, a raíz de la pérdida. Entonces eh, se presenta la ira como uno de los principales sentimientos y, y bueno, se puede manifestar desde otros, desde otras eh, vistas, ya lo voy a mencionar, pero aparece aquí y uno lo ve muchísimo cuando, por ejemplo, ahí estamos hablando de duelos, duelos por muerte y muchas veces la persona reprocha, ¿verdad?, pero ¿por qué pasó esto? y estoy enojado con esta pérdida, muchas veces la ira se desplaza y ya no, no se dirige hacia la afuera, sino que se dirige hacia la propia persona que está experimentando el duelo cuando la ira se dirige a la misma persona se convierte en culpa ¿por qué lo dejé salir? ¿por qué le presté el carro? por ejemplo alguien que se accidentó en un accidente de tránsito y murió a raíz de ese accidente y, y quizá uno de sus familiares dice ¿por qué lo dejé salir? ¿por qué le presté el carro? ¿por qué no le dije que no fuera? y hay como cierto reproche, cierta ira, entonces eh, que, se, que se ve manifestado en culpa en este, en este ejemplo pero la ira se manifiesta, ¿verdad? pero vamos a hablar como toda esta ebullición de sentimientos a partir de lo que ocurrió luego viene la fase de negociación y es una, eh, una fase donde la persona intenta empezar a encontrar eh, pues cierta explicación de lo que ocurrió e intenta como llegar a una especie de acuerdo con las personas, con Dios, consigo mismo, con la persona que ya no está, una especie de negociación, una, una especie de acuerdo para intentar superar lo traumático que puede resultar esa vivencia. Y es donde la, pie, la persona de una u otra manera empieza a quizá a preguntarse, bueno, ¿qué implica aceptar esta pérdida? Eh, ¿Cómo se siente esta ausencia en el día a día? Etcétera, etcétera. Entonces está esta tercera etapa de negociación. Después tenemos la etapa de, de la depresión, le llaman muchos, muchos autores, pero básicamente no es depresión en el sentido patológico de la palabra, no es depresión como trastorno, trastorno eh, instaurado sino como esta, eh, esta etapa donde hay una la persona se siente invadida por la tristeza verdad ya pasó la ira ya pasó el enojo ya pasó la negociación y ahora es como si toda esta tristeza como si toda esta eh, desesperanza se viniera encima a partir de la pérdida es es algo temporal, es importante tener en cuenta esto. No es un estado patológico de depresión como el que comenté quizá en episodios anteriores, sino que es algo temporal y lo que permite es que la persona empiece a darle lugar a todos esos sentimientos para que pueda tramitarlos, para que pueda resignificar esta experiencia y para que pueda integrar a la trama de su vida eh, de una u otra manera. Y por último tenemos la etapa de la aceptación, que es esa etapa donde ya la persona logró tener un espacio para expresar todo aquello que sentía, todo aquello que, eh, ex, eh, que pensaba acerca de esta pérdida. Entonces, eh, es importante esto y es cuando ya esta pérdida está integrada a la vida cotidiana y la persona pudo resignificar esta pérdida. Como les dije, son estoy dando ideas súper básicas de cada una de las etapas de lo que se ha teorizado con respecto a ellas pero más allá de ver el duelo como una seguidilla de etapas tenemos que entender que es un proceso personal y que cada quien lo va a evidenciar de acuerdo a su historia y de acuerdo a los recursos que tenga y eso es muy importante ahora si bien es cierto es algo personal y no, no podemos ser eh, encasillantes con esto Sí, en los manuales y en, y, en, y en lo que se dice al respecto de esto, hay tiempos para considerar que un duelo sea patológico o no patológico, es como se le llama. Eh, el tiempo estimado por la mayoría de especialistas es eh, de uno a dos años para poder eh, elaborar un duelo. Sin embargo, no es restrictivo. No es que si lleva dos años y medio ya está terrible la situación o, o si en en menos de un año consideras que has podido elaborar cosas tan mal, no, ninguna de las dos, sino que va a depender mucho de cada persona. Por eso les digo, no debe ser restrictivo. Ahora, sí es importante entender algo, más allá del pasaje por cada una de las etapas y de lo que se vivencia en cada una y del tiempo que se dice que, se, que debe durar. Lo que debemos entender es que cuando hay una pérdida, debemos de resignificar esa pérdida. Cuando hablo de resignificar es... Eh, ¿Qué nuevo significado le vamos a colocar a esta experiencia que estamos atravesando? ¿Cómo vamos a simbolizar esto que estamos sintiendo, esto que estamos pensando con respecto a esta pérdida? ¿Para qué? Para poder integrarlo, para poder integrar esta pérdida al curso de mi vida. Para entender que la vida en, 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 en algún sentido se trata de eso. Siempre estamos eh, enfrentándonos a pérdidas constantes. Algunas más significativas que otras. Pero incluso el hecho de, de crecer, de ir de una etapa a otra, implica dejar cosas. Implica perder cosas. Por eso hablo de que más que una estructura que va de una etapa a otra es, un, es una vivencia totalmente subjetiva. Y ahí es donde la persona debe preguntarse cómo tramito lo que siento en este momento hay personas que ni siquiera le pueden dar lugar a sus emociones y te las topas 10, 15 años después de una pérdida y, y no pueden ni siquiera apalabrar eso. Entonces, más allá de una estructura de etapas, yo apuntaría a una vivencia y cómo, con qué recursos, con qué espacios se está tramitando eso. Qué tanto lugar le estás dando a lo que sientes. ¿Qué tantos espacios estás buscando para trabajarlo, para hacerte pregunta? Porque eh, incluso tienes que reestructurar algunas cosas. ¿Cómo se va a ver mi vida con esto que ya no está? ¿O con esta persona que ya no está? ¿Con esta relación que ya no está? ¿Cómo se ve mi vida ahora? ¿Cómo la reconstruyo? ¿Cómo la resignifico? Son preguntas importantes que debes de hacerte. Y si consideras que, pues, que ya hay un tiempo considerable ahí que, que vos decís, bueno, han sido varios años, yo no he podido hablar de esto, eh, un, un espacio de trabajo, una, 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 un, un espacio de psicoterapia no está de más en, en este tipo de casos. Y por eso les digo, más allá del tiempo, porque incluso alguien podría estarme escuchando y decir, bueno, yo tuve una pérdida hace poco pero aún así no puedo hablar de lo que sucedió, no tengo un espacio para elaborar mis sentimientos con respecto a esto, mis pensamientos con respecto a esto, pues, pues también un espacio de psicoterapia para trabajarlo, para elaborarlo, para construirlo, me parece sumamente valioso. Porque si no puede llegar a ser muy eh, incapacitante en algunos aspectos y lo complejo del duelo es que muchas veces cuando no hay una tramitación adecuada a todos estos sentimientos y sigue la vida y te topas con otra pérdida. Es como si tuviésemos un efecto acumulado y ahí es donde las cosas se pueden complejizar y llevarnos a, a desencadenar en, esto, en otro tipo de cosas que pueden complejizar mucho tu situación emocional y tu situación mental. Y como lo mencioné al final del episodio anterior, quiero retomar esta idea de que Siempre va a haber algún dejo de dolor cuando elaboramos un duelo. Si sí es que se puede elaborar en su totalidad, ¿verdad? Pero cuando ya logramos entregar, integrarlo, tramitarlo y todo esto que he hablado, siempre va a haber un rasgo de dolor. Quizás siempre en una fecha significativa vas a, vas a recordar a esa persona y va a haber algo de dolor, pero ya no va a ser un dolor que te incapacite, ya no va a ser un dolor que no tengas tramitado. Es simplemente el recuerdo. Eh, y ahí es donde también en procesos de psicoterapia, donde trabajamos temas como este, apuntamos a, a una reconstrucción de, de ese recuerdo, de esa vivencia, y, y que puedas construir qué es lo que quieres recordar, cuando se evoque a esta persona, o cuando se evoque este lugar, cómo lo quieres recordar, cómo lo quieres vivenciar, y vieran que es, eh, es totalmente trabajable y es también muy gratificante ver cómo las personas pueden darle un nuevo sentido a este tipo de cosas, así que bueno, te dejo estos dos episodios acerca del tema del duelo con generalidades sobre la temática, saben que siempre abordo la generalidad y espero que haya sido eh, pues valioso ya sea para tu vida porque estés atravesando un proceso como este o para alguien cercano, te dejo mis contactos en la descripción de este episodio y me puedes contactar en el Instagram psicóloga Casey Varela nos escuchamos en el próximo episodio pura vida